0: Ik geloof dat iedereen het recht heeft gezien te worden zoals die echt is. Met deze podcast draag ik daar mijn steentje aan bij. Wil je me helpen? Laat dan nu een goud eerlijke review, like of comment achter bij deze aflevering. Wat doe je als je voelt dat er veel meer mogelijk is en je diep overtuigd bent dat je daarin ook zult slagen? Hoe ongebruikelijk of ongewoon het ook is wat je doet. Wat voor mijn gast van vandaag ooit begon als een groot experiment met vrienden, groeide uit naar een enorm succes in de Nederlandse muziekwereld. Wat vind ik het leuk dat violiste Emma van der Schali dit keer mijn gast is. Ze is medeoprichter van het succesvolle ensemble Fuse. Een bijzonder ensemble dat pioneert met onbegrensde muziek op grote en kleine podia. En natuurlijk bij het tv-programma Podium Witteman. Ze vertelt ons hoe zij zelf omgaat met grenzen. Hoe kwetsbaarheid je verder brengt. En hoe zij nog steeds vol passie bijzondere keuzes maakt. Zoals die voor haar nieuwbouwviool. Natuurlijk was ik ook razend benieuwd hoe Nederland voor Emma klinkt in deze ongewone tijden. Ik wens je veel luisterplezier in dit gesprek met Emma van der Schaduw. Emma, leuk om deze podcast vandaag met je te maken.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Um, je bent violiste, tv-presentator. Um, je speelt net zo makkelijk Zappa als Miles. Um, uh, je hebt met een aantal vrienden een hele succesvolle band, ensemble opgericht, Fuse. Um, doe je jullie ook heel veel dingen mee? Adje, zat dat grensverleggende er bij jou al vroeg in?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Zeker als ik ook nu met de kennis van nu terugkijk naar andere keuzes... die ik al vroeg in mijn leven maakte... ben ik wel altijd op zoek geweest naar een bijzondere positie in het veld, ja. ja. Ook bijvoorbeeld, als ik, aan, ik, heb, uh, ik heb mijn hele leven bijvoorbeeld ook heel fanatiek gehockeyd... maar ik kwam al heel vroeg achter... Dat ik het liefst wilde keepen. Gewoon een beetje een rare plek in het veld waar je dan wel kon uitblinken. Waar niet iedereen ook voor wilde gaan. En dan daar eigenlijk heel, heel belangrijk kunnen zijn. Dat, als ik nu terugdenk, denk ik, ja, ik heb wel altijd een soort neiging gehad om net uit de grenzen te zoeken. Ja.
0: En dat ging dan niet in het hokje over uh, punten scoren?
1: Uh, nee, tegenhouden.
0: Tegenhouden. <laughs> en um, um, uiteindelijk, ik heb begrepen dat jullie uh, of jij met Fuse, uh, dat je oprichtte met een aantal vrienden, al heel snel speelde in een Amsterdamse poolclub, klopt dat? Met allerlei ja. bijzondere avonden. En, ja, en de, ja, j, jij bent violist, komt natuurlijk uit die klassieke wereld. Een beetje conservatief mm -hmm. misschien, dus ik ben wel benieuwd. Er kwamen vast heel veel tegengeluiden op, heel veel reacties op.
1: Ja, maar toch kwam het denk ik op een moment... dat in die klassieke wereld ook intussen zoveel behoefte was... aan een soort adem en lucht en, en nieuwe initiatieven. Dat, dat ik wel altijd heb gevoeld... Nou, het was Voor ons was het één grote uitlaatklep, een, een experiment... en we hadden geen idee waar we aan begonnen. En dat was ook precies het idee. We hadden alleen maar een wens van... Uh, we wilden heel graag muziek maken met elkaar... en dan onbegrensd alles wat je maar wilde spelen. En dat kon een, een, een hit zijn uit je jeugd. Het kon iets nieuws zijn van een componist... wat je binnen het conservatorium niet zo snel op je les naar zou zetten of zo. Het maakte eigenlijk niet uit... En omdat dat een beetje uit de repetitieruimte te krijgen, hebben we op een gegeven moment gezocht naar een zaaltje in Amsterdam... waar we eigenlijk gewoon een serie avonden mochten organiseren om maar gewoon van alles uit te proberen. En toen hadden we nog niet eens bedacht wat voor een soort bezetting het moest worden. Er was een kernbezetting van een paar strijkers. Uh, Julia Filippens, ja, een uniek, unieke muzikant. Ze is, uh, ze heeft uh, klassiek viool gestudeerd en heeft op een gegeven moment de keuze gemaakt om zich helemaal om te laten scholen naar improviserende jazzviolist. En ze is een beetje de sleutelfiguur binnen Fuse die dus eigenlijk die werelden bij elkaar brengt. Ja. En ik ben een hele avontuurlijke klassieke violist. En Marcia van Neelkerk, de cellisten wij hebben met z'n drieën op een gegeven moment zijn we dus begonnen. Is ze, uh, nou ja, ook mij ook eigenlijk uh, vanuit huis uit uh, klassiek geschoold, maar wel... Haar vader is componist en zij heeft een heel breed scala aan muziek, en, en ook dans en theater en van alles in haar leven meegekregen, al heel jong. En toen hebben we acht avonden uiteindelijk in een poolclub ge georganiseerd. Waarbij we uh, nou ja, verschillende bezettingen we zijn in kamerorkestje, blazers erbij, zangers erbij, maar op een gegeven moment dansers, uh, dichters. We werden echt krankzinnige ja, het is het allerleukste wat ik ooit heb gedaan, vind ik. Gauw. zinnige avonden en helemaal houtje touwtje. We hadden geen geld, maar we, hadden, we waren zo overtuigd van wat we wilden doen. En we wilden gewoon, ja, binnen wat we lief hadden en wat we op het consortium ook echt tot helemaal in de puntjes aan het uitwerken waren qua muziek maken en viool spelen of cello spelen, wilden we ook een soort vrij, creatieve vrijplaats hebben waarin je gewoon alles echt de vrije loop kon laten gaan.
0: Was dat dan ook het gevoel van, av van avontuur? Dat je zegt van ja, niet die puntjes op de ja. i, uh, die avonden, dat vrije.
1: Absoluut. Ja, ik wil, ik heb dan... Ik hou heel erg veel van klassieke muziek. Ik vind het werkelijk het allermooiste wat er bestaat op deze wereld. Ik kan bijna niet geloven dat er zoiets magisch bestaat op deze aardse planeet. Maar ik... Ik heb ook altijd wel neiging... Ja, ik heb wel altijd veel prettiger gevoeld eigenlijk in andere culturen. In andere... Ik heb, ik heb binnen... Ja, ik heb altijd wel de hang gehad van... Kon ik maar op een poppodium staan? Of had ik maar ah, ja. een ander soort publiek voor mijn neus? Of had ik maar... Weet je wel, het is... Ik voel mezelf prettig in het concertgebouw. Want ik heb al die etikettenregeltjes van jongs af aan meegekregen. Dus voor mij is het ja. gesneden koek. Maar ik heb wel altijd heel erg veel behoefte gehad om... Ja, een ander soort uh, concertpraktijk ook in te richten. En, en een ander soort band ook met je publiek aan te gaan. Want dat heb ik altijd bijvoorbeeld ook gemist als uh, kind. Dat het, het hele fanzijn bijvoorbeeld bestaat ook niet zo in de klassieke muziekwereld. Dus ik kon wel echt... Ik was een enorme bewonderaar van, van Maxime Venger bijvoorbeeld, ja, toen ik jong ja. was. Maar... Ja, die kwam dan misschien één keer in de twee jaar naar Oost-Sport in Groningen. En dan kwam die het podium op. En eigenlijk hoorde je hem pas tegen de tijd van de eerste toegift. Zei hij één keer iets tegen het publiek. En na drie toegiften was hij af. En dan... Je ik kon, ik, ik kon nergens... Ja, er waren niet echt interviews of, of posters of... Het is allemaal nog gewoon... Ja, het is een hele ik vind het ergens toch een afgesloten wereldje en dat vind ik zo zonde want ik zou want ik denk dus dat die muziek is gewoon zo het waard om voor een veel groter publiek uh, aan te bieden en ook zoveel avontuurlijker en dan dus mensen eigenlijk ik die... je
0: ook zeggen van uh, die wereld van de pop en het fan zijn dat je de de enorme vrijheid die dat geeft um... Maar misschien ook dat je meer jezelf kunt zijn. Is dat, want ja, ik denk dan... klassieke muzici, die kunnen ook prima... in het concertgebouw helemaal zichzelf zijn. Maar ik hoor bij jou nog iets van... Ja. daar komt nog iets bij of zo.
1: Als je... Ik denk dat het is ook weer super persoonlijk. Want... Um, ik denk dat... de een voelt zich gewoon prettiger... op het ene podium en de andere... in een andere zaal. En, uh, ik denk ook... Als ik, ja, ik denk ook dat je ergens op een gegeven moment je, je, je doelen en je wensen gaat bijstellen naar wat je voelt dat je in huis hebt. Dus ja. ik, ik, ik ben ook in die zin niet uh, een violist die, die zijn voldoening nog steeds kan halen uit zeven uur per dag. Heel in, in mijn eentje heel ingewikkelde technische escapades te studeren. Dat daar heb ik meer moeite mee dan hele superveel inspirerende repetities... met een club waarmee je steeds hechter en nauwer samen gaat spelen. En, en, en ik, ben, ik ben gewoon in die zin wel echt een teamspeler. En, um...
0: Dus je komt ook dichter bij het publiek misschien? En muziek mag misschien ook wel ja. eens vermaken, of niet?
1: Nou ja, en ik wil in ieder geval ik wil mezelf wel heel graag ook vermaken.
0: Ja. Ah, en...
1: Ja. Um... En ik vind het wel heel prettig dat. Ja, het is toch op. Ja, ik heb, om een beetje autonoom te zijn in wat je doet, vind ik wel een. Uh, dat, uiteindelijk is dat natuurlijk allemaal vanuit een eigen soort onzekerheid. Maar dat ja. heeft mij toch een prettige basis gegeven om te voelen dat het, dat het echt wel degelijk wat toevoegt. Wat ik ja. als, het is niet niks om gewoon met. Zo'n conservatoriumstudie heb ik wel pittig gevonden hoor. Dat je met, met zoveel studenten eigenlijk door dezelfde soort. Rechter gaat... Ja. ...op dat moment, want je... ...het is gewoon een, een... ...een opleiding die... ...nou ja, intussen wel redelijk in steen... ...gebeiteld is, lijkt het, waar iedereen... ...doorheen moet om daarna... eigenlijk een soort bevrijding te vinden en je plek... ...in het culturele veld een beetje... Ja. ...te kunnen vinden... Um, ja, dus ik ben daar dat, ja, nou, ik, ik ben wel door een hele onzekere periode gegaan op het conservatorium. Dus op een gegeven moment echt weer voelen dat je daartoe doet. En dat het belangrijk is dat je, bij, dat je deze bijdrages levert. Dat is wel, dat vond ik wel echt heel, ja dat is als muzikant wel denk ik op een gegeven moment wat je nodig hebt ook.
0: Om jezelf weer terug te vinden, je eigen geluid, je eigen stem, zoiets.
1: Ja, om daar gewoon, uh, ja, want dat is best wel moeilijk om dat te vinden. Ja. En om daar dan tevreden mee te zijn en op een gegeven moment te weten hoe je daar op verder kan bouwen. En,
0: uh... ja. ja, ik herken het wel. Ik heb één jaar, stelde ik jou net één jaar, consultorium gedaan als trombonist. En ik, ik trok het ook echt niet. Ik had ook een technisch probleem. Maar die hele mindset die je moet hebben en ook het vergelijken steeds en dingen op een weegschaal leggen, ik vond dat heel erg lastig.
1: Ja. Ja, ik vind dat ook zwaar.
0: En wat ik ook wel herken, wat je net zegt over dan op het podium staan of improviseren. Voor mij is het dan ook veel improviseren, dat je daar een soort van vrijheid en autonomie in vindt. Ja. En dan, ja. Nou, dat,
1: is, dat is iets wat ik ook nog, wat voor mij ook nog steeds best wel een, een blokkade is hoor, om, zo, om echt te improviseren. Dat, gelukkig hebben wij dus Julia en, en Toby als onze bassist, en Daniel, de percussionist, dat zijn gewoon. Dat zijn onze jazzmuzikanten die daar helemaal in thuis zijn. En inmiddels door acht jaar binnen Few spelen en daar echt enorm mijn grenzen verlegd te hebben. Um, kan ik best wel een steentje bijdragen. Maar dat is nog steeds wel iets waar ik ook enorme bewondering voor heb. De yeah. kwetsbaarheid die je moet durven op te brengen om on the spot gewoon je eigen fantasie zo te vertrouwen dat je. Dat je gewoon een, ja, nou ja, kunt componeren zonder gum. Dat, je, dat is hoe wij wel eens uitleggen, improviseren. Ja. Ja. En dat is wel een, dan moet je zoveel, dan moet je echt lef hebben, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Ja. En wat durf je, wat, wat, wat durf je nu wel, uh, Emma? Wat je misschien, hè, doordat je je grens hebt gelegd, uh, weet ik veel, acht jaar geleden, hoe lang bestaat Fuse nu? Uh, misschien ja, niet durfde. Ja, een jaar
1: of acht, Ja, ja. Waar ik me intussen heel comfortabel in voel, um, dat zijn, uh, wat we met viewers veel doen, is ook wel dat we uh, stukken openbreken, waardoor we op een gegeven moment uh, in een groepsimprovisatie terechtkomen, waarin we echt uh, uh, ofwel um, kleine groovejes, kleine themaatjes, materiaaltjes achter de hand hebben die je kunt inzetten en het wel zien wat voor soort stapel dat wordt en wat het oplevert en dat breekt op een gegeven moment open. Dat, dat zijn dingen die ik intussen... Dat zijn soms wel de dingen die ik vaak wel het leukste moment in, in een concert vind. Dat het, gewoon... en dat zijn dan... het is een ander soort improviseren. Dus het is dus niet dat ik dan een akkoordeschema moet volgen. En elke maat een ander akkoord in moet duiken. En moet weten welke toon ik zit. En uh, hele snelle <laughs> Bibelpleintjes
0: ja. uit elkaar. Ja, 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 ja. Maar het
1: is wel echt on the spot. Het is zo'n am... zo leuke spanning vind ik het. Omdat het ja. dus juist niet draait om uh, het publiek komt hier voor het tchaikovsky concert. En oh, het is zo spannend, want iedereen kent die opname al. En nu moet ik die cadens gaan spelen. En dat is een spanning die ik onprettig vind. En dit is een spanning die ik heel prettig vind. Zo van, we zitten in een stuk en er is al een soort sfeer en boom. En in één keer belanden we in dat open gedeelte. En iedereen moet zijn oren en zijn gevoelsprieten openzetten. En we zien wel wat er gebeurt. En meestal wordt het... het is een, ja, dat vind ik heel... Dat vind ik een avontuurlijke spanning. En
0: dan... Ja. En wat en wat, wat is de grootste eye-opener geweest? Die je ooit hebt meegemaakt toen je dus zo improviseerde? Uh...
1: Dat. Nou, de grootste, dat, ja, dat is altijd een moeilijke vraag, maar dingen of een eye-opener, ja. Ja, precies. Uh, dat stilte heel veel toevoegt en bij muziek hoort. En uh, ja, dat is dat is eigenlijk wel een belangrijke, want het is namelijk dat is ook. Je voelt je misschien nog wel bijna weer kwetsbaar is op het podium op het moment dat er zo'n groepje-presentatie op gang komt. en je voelt eventjes niet zelf wat je kunt toevoegen of wat er. En als je dan daar. als je dan eigenlijk op het moment komt dat je daar naar durft te luisteren. en dat je dus dan denkt, maar dan is dit het dus nu. en ik kom straks vanzelf een moment dat ik. in één keer mijn bijdrage voel en die ga ik dan op een mooiste leveren. En dat heeft ook heel erg te maken met dat je je echt op een gegeven moment. confident voelt. ...op het podium, dat je daar mag staan... ...dat mensen sowieso... ...naar je willen luisteren. Ja, uh, en... ...ik herken van vroeger... ...veel meer nog, dat toen ik daar voor het eerst in beland... ...dat je dan zo bezig bent... ...met, oh, nu, nu ben ik aan het improviseren, wat moet ik doen? Uh, Oké, okay, en dan... Uh, ik, ...ik moet iets toevoegen en... ...het is Vindelijk sowieso dat... allemaal... ...uiteindelijk draait het allemaal om... ...om rust in je hoofd en... En het echt leuk vinden wat je aan het doen bent. Dat plezier, dat moet je zo hebben, anders anders uiteindelijk anders draaien, loop je vast.
0: Zie je, dat, okay. zie je dan ook verschillen tussen het klassieke publiek, zeg maar, dat in het concertgebouw komt en wat je, aan jullie eigen publiek dat je nu hebt opgebouwd, als, hoe ze reageren of wat er aan energie in de zaal hangt?
1: Nou, wat ik dus heel leuk vind om te merken, is dat. Um... Dat ik het gevoel heb dat het, dat het publiek wat dus graag naar klassieke concerten gaat. Die vinden ook heel leuk. Er is bijna toch niemand die echt alleen maar van klassieke muziek houdt. En verder niks. En het ook bijna iedereen staat wel open voor andere dingen. En, en dus ook de mensen die gewoon regelmatig in het concertgebouw zitten. Die vinden het super leuk dat het bij ons allemaal iets vrijer en losser is. En wel de muziek die ze krijgen is allemaal van, kwalitatief van een hele hoge... Standaard, ja. maar het is, het is wel een andere band inderdaad die we in zo'n concert ook aangaan met het publiek. Ook omdat we het op die manier gewoon... Dat is hoe wij ook onze boodschap overbrengen. Ja. En um, ja, we hebben een leuk gemalleerd publiek, denk ik. Dus um, dat hangt namelijk ook heel erg samen met de plekken waar we komen. Dus als wij in een jazzclub voor uh, je en best een tourneuze spelen... Dan, dan is dat inderdaad toch wel een ander sfeertje door de mensen en door... De entourage dan wanneer we maar in een theater staan en uh, ook weer anders dan een concertgebouw. Maar het lukt dus wel heel erg eigenlijk om overal het gevoel van, van de views mee naartoe te nemen. En overal heb, heb ik wel het gevoel dat we zelf een soort band hebben met het publiek aan het eind van het concert. En,
0: uh... Zoals jullie zelf zeggen, een unusual, als ik goed heb gelezen, een unusual ensemble. hè op jullie website hè. ja um... Ja, ik ben, ik ben wel benieuwd... Het moeilijkste
1: wat... is omschrijven wat je bent. Stom is dat, hè? Maar het voelt ook een beetje als... Ja, alsof je dan voor je gevoel een, een nieuwe kleur ziet... en je moet omschrijven hoe die kleur eruit ziet. Dat is dan heel lastig. Dan kun je, het is soms bijna makkelijker om aan te geven wat je allemaal niet bent.
0: bent. <laughs> Ja, ik heb dat ook met mijn podcast nu, dat ik oké, okay, ik moet daar een naam aan geven of zo. Dus ik ben nu, weet je, de woorden die nu bij mij in mijn hoofd zitten, is tegendraads pionieren. He, ik ben een, het gaat over tegendraads pionieren, maar het is, ik herken die zoektocht van wat, wat, wat is het dan? Maar het gaat ook over succes in jullie geval, he? En ik ben, ik ben ook wel, ik ben wel benieuwd, want kijk, succes kan je overkomen, maar het kan ook vanuit een diepe drive komen, dat je het intuïtief, voordat je überhaupt bent begonnen al aanvoelt, uh, uh, van, hè, dat er iets gaat gebeuren, mm -hmm. maar je weet nog niet precies hoe. Mm -hmm. Hoe is dat voor jou of voor jullie geweest? Overkwam het jullie of zijn jullie echt vanuit een diepe weten drive begonnen destijds?
1: Um, ik denk dat we zeker vanuit een diepe vanuit een drive en een zeer diepe overtuiging dat, um, dat het zou gaan kunnen slagen, zijn begonnen zonder dat we precies wisten nog hoe dat slager eruit zou zien... maar we wisten wel met deze drive en beginnen en stappen zetten... gaat dit ergens toe leiden? En um, als je dan hard werkt, dan op een gegeven moment overkomen je ook dingen... waar je gewoon achteraf van denkt, dat zijn grote gelukjes geweest. En nou ja. dan is het de samenloop van omstandigheden. Maar, zonder, maar ik heb dus wel, als ik nu al terugdenk aan het begin, de periode van Fuse... Ik heb wel, ja, we hebben echt wel met een, met een kerngroepje altijd echt de overtuiging gehad dat, dat het iets ging opleveren. En dat, uh, ik heb altijd gedacht, het moet kunnen. Je moet, juist in de muziek en in kunst, moet het kunnen dat je zo vrij mogelijk omgaat met als, als creërend muzikus. Met, met wat er al geschapen is, wat er nog geschapen gaat worden. Met je rol daarin, hoe je erop reflecteert, hoe je dat weer uitdraagt. Het is namelijk ook nooit kritiek op. Het is van ons ook nooit. Het is geen kritiek op het traditionele klassieke veld. Godzijdank bestaat dat. En dat mag ook echt als een pareltje van mij zo blijven. Maar
0: ja. dit
1: kan ook bestaan. En dat is het mooie. Ja. Weet je, dat de ene sluit het andere niet uit. Het kan altijd weer nieuwe inzichten geven. En ik wist. Ik had gewoon wel altijd het gevoel gehad dat ik gewoon voor mezelf een plek moest gaan vinden. Waar als ik muzikant wilde worden. En dat wilde ik echt. Uh, me prettig kon bewegen. En dat had ik nog nergens gezien of echt gevonden. In de, ja, wat ik tot, had gezien tot en met mijn conservatoriumstudie. En omdat we dat in één keer met een groepje hadden. Ja, het was gewoon zo'n intrinsie, intrinsieke drive vanuit onszelf. Om, uh, om dit te gaan doen. Dus ik denk... Ja, ik ben er gewoon echt van overtuigd geweest... Nou, wat ik wel heel grappig vond, is dat ik heb op het conservatorium, op een gegeven moment ben ik een keuzevak gaan volgen. En dat ging echt ook over um, how to build a professional practice. Dus hoe zet je een professionele muziekpraktijk op, of, of dat dan een ensemble is, of een lespraktijk, of dat was het thema van dat vak. En er kwamen veel gastdocenten spreken, een, een manager, en iemand van een PR-bureau, en een platenbaas, en ik vond het, Dat was een van de eerste vakken aan de, de, de theoretische kant van de concertoering... waar ik me echt zo met uh, juichend voor, voor inschreef. Want dacht, ja, we hadden net views begonnen en ik dacht echt yes, hiermee kan ik aan de slag. En we, ja, we waren echt heel gretig om, om, ons te, om ons te voeden met hoe kunnen we nou echt uh, van, van de grond komen... als, als ensemble met, 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 met muzikale wensen die niet helemaal mainstream zijn... En toen op een gegeven moment, toen was er dus een uh, iemand van een platenmaatschappij en ik vertelde super enthousiast over wat we met Fuse van Plan waren. En dat we deels een jazzmuzikant bestonden en klassieke muzikanten. En dat we heel erg veel vertrouwen hadden in, het, in, in dat er muzikale programma's op podia zou moeten komen waarin je gewoon naadloos klassieke muziek en jazz en rock en bij elkaar kon brengen als je het maar goed arrangeert, als je er gewoon, weet je wel, met zorg mee omgaat. En, nou ja, en die was heel negatief. Die zei gelijk van... Ja, maar zo werkt het nou helemaal niet. En ze willen gewoon... In de cd-winkel wil je gewoon weten... Als je in een cd-winkel werkt, wil je weten... Plaats ik dit bij jazz of plaats ik dit bij klassiek? Ja. En als je gaat zoeken in de cd-winkel wil je ook... Waar moet je naar jullie neerleggen? Het is gewoon... Het veld is niet klaar eigenlijk. Of het, het, je, er is gewoon geen infrastructuur voor groepen zoals jullie. Nou en dat, en dat was een van de... Ik moest daar aan terugdenken toen... Uh, uh, een jaar geleden of zo... in de concerto, in de cd-winkel... nu een apart bakje is Fuse... waar onze twee cd's in staan... Wow. die we hebben gemaakt. Ja, en dat was toen zo'n... dat is helemaal niet om... om kritisch te zijn op uh, het advies... van, van uh, die gastdocent... van dat moment. Maar het was wel... dat ik toen dacht van... ik ben zo blij dat we zo'n heilige overtuiging hadden... gewoon van dit... willen we gaan doen. Dat ons niet... Dus uit het veld hebben laten staan door dat soort adviezen. En dan, ja. als je vanuit daar kunt werken, dan vormt uiteindelijk de wereld zich zo om je heen. Dat er een bakje is waar ja, views, dan is er een hokje om views heen. Te Eindelijk
0: maken. een hokje, ja. 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 ja, toch een hokje. Mm -hmm. ja. Ja, ja, ik weet je, dat is mooi. We weer... Sorry. Nee, nee, nee ik, ik wou zeggen van, ik hoor ook wel daar, je blijft gewoon creëren. Je blijft creëren wat, wat, hè, wat, wat er ook om je heen gebeurt. Het is ook bijna een soort van ondernemerschap eigenlijk. Je gaat eigenlijk als een ondernemer te werk.
1: Ja, wij zijn wel... Um... Ja, wij zijn zeer ondernemend geweest altijd. Ja. Zeker. Dat, dat bleek inderdaad altijd wel uit... Ja, wij hebben altijd de behoefte gehad om, om echt naar buiten te treden. Om um... in een heel vroeg stadium hebben we het publiek bij ons betrokken. Terwijl we zelf eigenlijk dus nog in één groot experiment zaten van... Wat gaat het überhaupt opleveren, al die muzikale gedachten die we de vrije loop gaan laten? En um, Ja. Wat was je vraag ook alweer?
0: Nee, ik had het over ondernemerschap. Ja, precies. Dat ja. Is ook wel, ik, ik, ik trek nu met een, met een klein groepje ondernemers, ik ben zelf ook ondernemer, heel, heel actief op. En we hebben het ook over dit soort dingen. We zijn ze allemaal met z'n allen zijn we nieuwe dingen in de wereld aan het zetten. Zo ben ik uh, met een ja, project wat gewoon op de tekentafel ligt. Dat gaat over, een, ik noem het de, de coaching concert. Waar mensen naartoe gaan omdat ze iets in hun werk willen veranderen. Nou weet je, Daar hebben we hele gesprekken over. Ook met, met mensen die helemaal geen muzikanten zijn in dat groepje. En dat is zo te gek. Yeah. Omdat je daar ook als groep dan over hebt. dat je elkaar support. En dat, dat wakkert ook in mij iets aan. En, um, ja. Dat nieuwe dingen uitproberen, ja, dat, 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 dat is fantastisch. Ik vond het trouwens ook heel mooi te zien, of vind het mooi te zien, dat jij dat ook met je viool doet. Dat je een soort van nieuwbouwviool aan het uh, ja. maken bent, hè? Of je laten maken in Duitsland. Klopt dat?
1: Klopt, ja, zeker. Um, dat, vond ik, dat is eigenlijk ook een beetje vanuit dat... Het... Hetzelfde idee wat ik net vertelde over het project van Fuse... waarin we het geluid van nu zoeken... en ons heel erg graag willen verbinden met uh, componisten anno 2020, zeg maar. Um, op een gegeven moment kreeg ik de wens, toen ik dertig werd... en um, zo mijn plek voor mijn gevoel had gevonden als, als violist ook... kreeg ik de wens om een eigen instrument te hebben. Ik vond het in één keer een heel raar idee dat ik, dat ik wel een beetje... Een, ja, nou ja, ik wil niet zeggen... Nou, dat ik intussen gewoon zeker wist dat ik wel met mijn nabije toekomst echt als muzikant ging doorbrengen... maar dat ik niet eens een eigen instrument had. En ik heb al die jaren superveel geluk gehad met mooie violen van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Ja. Die krijg je in bruikleen, daar mag je op spelen. Die zijn als, als je student bent is het onbetaalbaar om, uh, om zo'n strijkinstrument zelf aan te straffen. Dus daar, dat is echt fantastisch dat dat fonds er is. En... Um, maar toen ik dus dertig werd, was het zo'n momentje dat ik in één keer dacht, nou ja, nu wordt het wel tijd gewoon voor een eigen instrument. En ik, had ook, ik, dacht, ja, ik zag zo de toekomst met views voor me en ik had de wens om dat gewoon met mijn maatje die daar onder mijn kin zit door te maken en daar echt een band mee aan te gaan. En niet over vijf of zes jaar zo'n instrument weer terug te moeten brengen naar een fonds en, ja. en hopelijk misschien weer een nieuwe te krijgen of niet. En, nou ja, en, doen, en dan is het wel een ingewikkelde vraag, even die je jezelf moet stellen, wat voor, hoe je dat wil aanpakken. Want nog een, een kwalitatief strijkinstrument kopen, um, wat al oud is, is gewoon ongelooflijk kostbaar. En daarbij, dacht ik, is het ook gewoon zo dat dat blijkt ook wel dat de vielbouwkunst ook in een ontzettende. Uh, eigenlijk weer zit tegenwoordig. En uh, uit heel veel klanktests blijkt ook wel dat, dat, dat goede bouwers van nu uh, instrumenten maken die echt niet nauwelijks zijn te onderscheiden van grote Italiaanse meesters. En, en ik heb dat natuurlijk zelf ook, omdat je gewoon houdt van de geschiedenis van je instrument. Je hebt natuurlijk wel echt een hang eigenlijk naar zo'n mooi instrument, dat Cremona, waarvan je weet, oh, dat is, dat, uh, daar weet ik veel wie al op gespeeld. Veel, en, uh, ja. Dat heb ik ook. Maar ik heb ook dus... Dat ik denk van ja, maar potverdorie. Ten eerste betaal je dan dus toch wel. Ik, nou, ik kan het nooit betalen. Dus dat is al eventjes heel simpel. En ten tweede vind ik het gewoon super tof. Ook juist, je, je zult nu maar vielbouwer zijn. Dat vind ik zo tof. Dat er gewoon nu nog steeds mensen zijn die daarvoor ja. kiezen.
0: Echt zo'n ambacht. Ja, zo
1: ambacht. Ja man, zo'n ambacht. En ik hou ook zo van die plekken, van die, ja. die, die werkplaatsen, van die vioolbouwers. En je zult maar altijd moeten opvechten. Terwijl je intussen gewoon dezelfde kwaliteit kunt leveren tegen het stempel van die Stradivarius die maar uh, over weet je wel okay. <laughs> met z'n miljoenen ja. en toen dacht ik ja als ik dan de keuze heb dan is het ten eerste gewoon haalbaarder maar ten tweede vond ik dat dus ook gewoon heel leuk uh, ja net zoals ik graag met componisten van deze tijd werk en niet alleen maar uh, bach speel uh, dacht ik ook van ik, ik geef mij maar iemand die, uh, die op dit moment met dezelfde um, passie in een ja, uh, voor de viool als ik zeg maar dat maakt. En, um,
0: en je bent gaan crowdfunden, hè? Je bent gaan crowdfunden, ja, dus ben... toch? Ja, zeker. Want je zei net ik ja, geen dus... geld dat vond ik wel weer super stoer om te zien. Dat je nou ik ga crowdfunden. En uh, je hebt nu, geloof ik, de stok, hè, Lasik? Klopt dat?
1: Ja, de stok, want het ging inderdaad om een viool en een stok, want die had ik allebei dus niet. Um, ik, ja, ik heb een super mooie stok intussen kunnen kopen... Uh, van de Nederlandse bouwer Jan Strumpfler. Nou, daar ben ik al heel erg blij mee. En dat, is al, dat vind ik dus al een, een gouden gevoel. Dat ik een stok in mijn ko koffer heb zitten die echt voor mij is. En waar ik voor zorg. En uh, die voor mij gebouwd is ook. Dat vind ik, zo, ja, dat vind ik dan toch, dat maakt me gelukkig.
0: En een vioolkoffer is sowieso heilig, hè? He, voor voor voor, ja.
1: Um, en die viool die ik ga kopen... die kost dus 35.000 euro. Dat is aan de, aan de ene kant natuurlijk... een enorme bak met geld is. En aan de andere kant... ook, ook weer vind ik het... ook weer peanuts voor een stuk cultureel erfgoed. Wat, wat in, op de wereld komt. En wat gewoon... muziek gaat maken. En wat ook na mij nog... misschien wel 500 jaar mensen gelukkig blijft maken. En, um, dus ik dacht... Um, nou ja, ik hoop inderdaad in ieder geval dat er een groep mensen is die, het, die dat leuk vindt. Die daar gewoon die een beetje van dat idee genieten. Van, er is een vioolbouwer met een gigantisch talent die daaraan sleutelt. Er is een violist die, die iets, iets brengt, weet je wel, uh, aan, naar het publiek. Uh, als je daarvan geniet. Uh, ik vind het leuk om, om te weten dat er een stukje cultureel erfgoed wordt gebouwd. Ik draag daar graag aan bij. Dus een beetje afwachten of er genoeg mensen zijn die het leuk vinden om daar bijdrage aan te doen. Maar ik dacht, uh, ja, je en dus, moet het proberen.
0: En, 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 en dus als mensen nu die luisteren denken van, hey, uh, ik wil Emma wel supporten met, met de viool, want de stok ja. is er al. Uh, ja. Waar gaan ze dan naartoe?
1: Nou, dat is een website. Het is gewoon emma schalinl mijn, mijn naam. Ja. Uh, daar is al wat meer informatie te vinden. Het is in principe gewoon heel simpel. Ik heb een bankrekeningnummer speciaal voor deze actie geopend. En daar kun je iets op storten. En uiteindelijk als die wiel er is, eenmaal. En dat duurt nogal wel, nog, nog wel eventjes. En er moet dan ook eventjes ingespeeld worden. En... Maar dan, dan organiseer ik een presentatieconcert waar ik in ieder geval alle mensen die een bijdrage heb gedaan nog graag voor uitnodig. En um, Gek. dan wel in een zaal, dan wel via uh, een stream. We moeten eventjes zien hoe, hè, hoe het hele uh, culturele leven zich gaat ontwikkelen de komende tijd. Maar um, ja, ik betrek ze graag ook via. Gewoon, het leek me ook wel leuk om een klein beetje. Te betrekken bij hoe het nou eigenlijk gaat, zo'n stok en zo'n viool bouwen. Ja. Dus via mijn website ga ik het een beetje ja. laten zien. En uh, nou, ik ben ongeveer uh, halverwege het bedrag wat ik nodig
0: dus heb. Dus mensen, als je Emma wil helpen, uh, dan weet je het bij deze.
1: Ja, um, Emma van de
0: het is geen reclame hoor, stiekem wel. Maar um, <laughs> Um, en je zei net ook nog even iets over het culturele leven, hè? want dat is natuurlijk toch ook wel... We ontkomen er eigenlijk niet aan in, in, in dit gesprek, want we nemen het toch nog op uh, in, in coronatijd. Er um, is natuurlijk, natuurlijk nu grote onzekerheid en, uh, uh, en er speelt natuurlijk ook van alles nog rond racisme. Het is super onrustig overal. Um, hoe, hoe, hoe is dat voor jou? Hoe is dat voor jullie als, als muzikus? Ik zie dat jullie nu weer uh, op korte termijn uh, twee concerten geven in het Concertgebouw, als ik het goed heb.
1: Ja. Yeah. Nou, um, ik ben dus... Ik, uh, ja, ik vind dus dat we gezegend zijn dat we views hebben. Ik, heb, ik, ik moet zeggen dat ik echt al veel collega's om me heen zie die het stuk zwaarder hebben dan wat ik heb. Die ook... Uh, Weet je wel, ZZPR is gewoon plassant in orkesten die je gewoon komende jaar niet meer over te rekenen op werk. Die kinderen hebben die thuisonderwijs moesten geven, terwijl ik gewoon lekker door kon uh, studeren. Die, uh, dus ik ben... Voor ons is het gewoon een zegen dat we onze groep hebben die intussen ook wel redelijk gevestigd is. Dat je niet zomaar... Dat je niet, we hebben niet echt de angsten gehad van... zit uh, dit het einde van, van onze groep? Ja waar ik dankbaar voor ben en um, ja, daarbij kwam het dus ook op, in die zin op een interessant moment omdat we dus met uh, twaalf met componisten aan het werk zijn om het uh, geluid van, van 2020 eigenlijk vast te leggen voor Fuse en dat kreeg een hele diepe lading nog weer erbij doordat we in een keer met z'n allen in eenzelfde soort ja, bubbel zaten en um, en we gaan dus inderdaad, ja, het is, het is wel eventjes omschakelen. Want je werkt natuurlijk heel erg lang ernaartoe om voor je gevoel zoveel mogelijk mensen te bereiken. En op een gegeven moment kom je op een punt dat je, nou ja, dat is altijd iets waar je ook best wel mee bezig bent. En nieuw publiek trekken en, en andere mensen naar de zaal en meer mensen. En in één keer, boom, komt er een hele omschakeling naar, maar dat is gewoon totaal niet meer van belang de komende tijd. En ik heb dat ook wel eventjes een beetje zuur gevonden. Dat ik dacht, hey, we, hebben net, we hadden voor volgend jaar een tour staan van 60 shows. Uh, in al, overal zalen van denk twee, ja, 300 man of zo. En dan rij je ook het hele land vooraf. En dan, ik moest wel even omschakelen. ik dacht, van, heb ik daar nog net zoveel, zoveel zin in als ik, in, als ik naar Sittard uh, moet rijden voor 60 man straks. Uh, ja, ja,
0: op anderhalve
1: ja. meter en... Uh, ja. Ja, dus um, nou ja, dat soort vragen denk ik dat alle actieve kunstenaars, podiumkunstenaars zich wel afvragen. En toch vind ik het ook wel heel interessant, want ten eerste um, vind ik het, uh, het normaal wat er was uh, he helemaal niet zo normaal. Met uh, gewoon... Uh, Jeetje man, zo druk als deze wereld is. En de levens die iedereen leidt. En wat je, je kunt ook niet meer achterblijven als je, als je nog mee wilt doen. En, ja, ik vond het ook wel, voor mij was het wel een eye-opener deze periode. Daar heb ik ook wel veel om me heen gehoord. Dus, ik vind het ook wel heel interessant. Ik vind het dus in die zin alleen al wel interessant. Van, God, het is wel mocht om even niet over na te denken. van Hoe bereik je zoveel mogelijk mensen? Het kan in jaar, want het, het kan niet eens. Je kunt, en uh, nee. op andere manieren moet het weer... En, ik, en het, ja, het is een wereld in beweging en, en gelukkig. En ja als kunstenaar sta je daar op een of andere manier midden in voor je gevoel. En ben ik blij dat ik dat met, met, uh, met de haalvas van Fuse kan doen. En uh, voelt het ook wel, het toch ook wel echt heel interessant wat, dit allemaal, wat er op dit moment allemaal aan het gebeuren is.
0: En nou, nou vertelde je net en is over. Dinvol. En zinvol, ja. En, en je vertelde net over het project, de, 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 de compositie, over het, het anno -Nu geluid Kan dan deze, euh, ja, deze, hoe zeg je dat, deze toestand, waar ik bijna zeggen, waar we in zitten, ook je creatief inspireren en voeden, bijvoorbeeld wat er nu gebeurt met racisme. Volgens mij doen jullie, hebben jullie in het verleden rond de Amerikaanse verkiezingen als views ook wel eens iets gedaan. In hoeverre doe je daar dan uh, in zo'n project iets mee?
1: Um. Nou, wij doen in die zin niks met racisme. Maar wij zijn, wel een, uh, nieuwe, wij zijn wel een jonge generatie bewuste makers. En dat ga je zien in bijvoorbeeld de samenstelling van die twaalf componisten die we hebben uitgekozen. En dat oh ja. is alleen al omdat we, omdat we daar zelf het gewoon... ...met een open vizier in willen gaan en ook de en ook Het is dus voor ons in die zin nooit zo geweest dat we bijvoorbeeld dachten van... Um, ...het is... Uh, uh, ...weet je wel, we kunnen niet twaalf witte componisten gaan vragen... Maar ik denk dus ook als je zoals wij uh, van onze leeftijd bent en in onze wereld bent groot geworden en uh, je openstelt. Dan, dan wil je er ook niet aan ontkomen dat je een heel mooi gemiddeld palet aan klanken en, en kleuren uh, opzoekt. Om een soort tijds- en wereldbeeld te schetsen. Ja. Dus in die zin um, kun je dan zonder dat je het bewust doet wel een stempel daarop drukken. Zonder dat je ja, Zonder dat je als soort linkse activist op de barricades hoeft te gaan staan. Nee. Uh, nee. Omdat je... Maar ik denk wel, het is gewoon wel heel... Ik merk het gewoon wel zelf in mijn gesprekken met, met, met oudere mensen. Dat het gewoon um, uiteindelijk... Dat het... Anders is als je... Ja, die hebben toch nog iets meer van... Maar waar... waarom mag ik dit en dat niet meer zeggen? Ik bedoel het toch niet verkeerd? Of uh, het is een ja. ander soort bewustzijn. Ja. Dingen die voor mij al volstrekt vanzelfsprekend zijn... en dus ook in zo'n project doorcijpelen. Die kunnen voor anderen denk ik nog wel... weer eye-openers zijn of in ieder geval ja. uh, iets... Ja.
0: Bijzonder, want ik sta, er zelf ook, um, ik sta er zelf ook wel eens bij stil. Op een andere manier, um, weet je, ik, ik wil met alles wat ik doe qua werk een beetje bijdragen aan een wat toleranter Nederland. En vorig jaar, toen dit allemaal nog niet zo erg er was geëxplodeerd, toen, waarom wil je dat? Ik zei, nou, ik vind dat Nederland een heel intolerant gezicht ook heeft. Um, ja. Ja, we denken dat het allemaal zo netjes uh, georganiseerd is en gepolterd en zo. Maar ondertussen, uh, en onze internationale, hoe zeg je dat, De reputatie zou ik bijna zeggen, die heeft ook een tolerant land, mm -hmm. maar het valt allemaal reuze ja, tegen of mee. Mm -hmm. en toen heb ik ook wel gesprekken gehad met mensen van, oh ja, waarom wil je dat dan? En toen vond, vond ik het ook wel een bijzonder uh, dat ik bij mezelf dacht, ja, maar dit is voor mij zo vanzelfsprekend om dit te doen. Nee. En in die zin vind ik ook wel mooi dat jullie daar dus op die manier een soort van lans voor breken. Om iedereen vanuit dat onbewuste, zeg maar. van Je dat niet bewust zijn, die generatie waar, waar, waar je het over hebt. Over welke generatie heb je het dan trouwens, Emma?
1: De millennials?
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar de, de, je zegt de ouderen. De oudere mensen.
1: Um... Nou, ik heb er altijd... Ik, ik doe het nu zelf. Ik weet het. Het is altijd moeilijk om natuurlijk zo een groep in één keer te benoemen. Alsof zij dat allemaal mee zitten. Iedereen is weer anders. Maar ik merk wel in mijn omgeving dat bij de mensen die ouder zijn dan een jaar of zestig. Dat daar, dat daar iets met het idee zit van ja, maar het is, het is toch sporadisch. Of in Nederland is het toch... Anders, of is het echt, yeah. weet je wel, meer nog een beetje een soort ontkenning. Ja. Yeah. En, um, Nou, dat merk ik. ik het, is ook, het grappige is dat, um, dat is natuurlijk weer eventjes een heel ander verhaal. Want, maar het heeft in die zin een klein beetje mee te maken. Want ik heb, het ook, al, ik, ik heb ook al wel een soort door doorgemaakt over hoe het nou is als vrouw omdat je natuurlijk tegen, af en toe tegen dezelfde soort um, discriminatie aan kunt lopen. Of bewust wordt van ja. dat het er is. Um, en ik heb bijvoorbeeld zelf ook wel eens getwijfeld. Ik ben wel eens benaderd voor een, uh, voor een talkshow. Uh, een lokale talkshow ergens. Um, maar daarvoor werd ik gevraagd. Omdat ze dus in een soort festivalweek vijf uitzendingen maakte. En één avond wilde ze besteden aan vrouwen in de muziek. En daarvoor werd ik dan gevraagd om gewoon ah, ja. te komen vertellen over... En dat vond ik echt een hele moeilijke aanvraag. Want ik dacht aan de ene kant: past mijn verhaal dan niet op die andere vier avonden? Als je, weet je wel, waarom, moet ik, waarom is mijn verhaal pas van belang als je een soort themaavond voor vrouwen in de. En aan de andere kant denk ik: ja, je moet ook weer niet weglopen voor. dat het nog steeds gewoon iets is wat aandacht uh, vraagt. Want hoe tof zou het zijn als er wat meer vrouwelijke dirigenten komen? En als er wat ja. meer. Uh, als het gewoon. Op meer, ook zeker bij gewoon op allerlei andere functies in het uh, muzikale veld. Uh, ja. Als
0: het wat
1: gelijkwaardiger nog zou worden en zo. Dus, um, dus dat vond ik toen ook dubbel toen ik daarvoor werd gevraagd. Aan de ene kant wil je graag bijdrage leveren. Aan de andere kant voel je je bijna alweer beledigd. Dat je denkt van... Ja.
0: <laughs>
1: het, weet je wel, zijn die andere vier avonden dan voor de mannen? Of voor yes. de, ja... <laughs>
0: Ja, dat zijn ook alweer hokjes bijna.
1: Ja. Nou, ik ben. Nou, ik ben zelf in ieder geval heel blij dat. dat ja, dat ook mijn ogen binnen dat. Uh, binnen het gevecht tegen racisme gewoon steeds verder open gaan. En dat ik. ik ik merk wel dat ik het graag in me opnemen ook, alle nou, verhalen van mensen, ervaringen. Ik wil wel graag zien hoe schrijnend ja. het is, zonder precies te weten. Maar dat is eh, wat je hoe je dat aanpakt of zo dan weer. Maar dat is denk ik wel stap één. Dat je, ik voel wel in mezelf echt dat ik, dat ik het wil weten.
0: En dat je dus ook goed luistert, of probeert op te pikken van wat, wat speelt er nou echt?
1: Wij hebben dus, uh, dat vond ik een mooie les, die ik van Masha heb geleerd, onze wij hebben een, uh, een paar jaar geleden hebben wij samengewerkt met een uh, fantastische kora-speler uit Gambia, Lamin Koyate. En um, Marsha had hem leren kennen en zij kwam ook met het idee om dus met Fuse een stuk met hem te gaan spelen. En hij is muzikant van zo'n ander, uh, uh, ja hoe zeg je dat? Met zulke zo'n ander vocabulaire en andere achtergrond dan wij, dat het, het was eigenlijk in het begin totaal onduidelijk hoe we ...tot een stuk gingen komen wat we zouden kunnen uitvoeren als groep. Waarin wij een bijdrage hadden en hij en dat we wisten hoe we dat... Die Afrikaanse muziek is gewoon totaal anders dan ja. westerse klassieke muziek of jazzmuziek of zo. En um, daar hebben we uiteindelijk samen met een uh, arrangeur ook uh, een stuk van gemaakt. Morgens Cliphuis heeft daar van heel veel themaatjes waar Lamine mee aan kan zetten. Heeft hij een soort bouwpakket gemaakt waar we als weer verder op konden borduren en dat... En ik weet nog dat ik in het begin van, dat, van die samenwerking... op een gegeven moment zelf een beetje vastliep... in een soort frustratie van... Dat de, de communicatie was ook heel moeilijk... omdat hij eigenlijk nauwelijks Engels spreekt. En ik begreep, muzikaal vond ik mijn, niet, mijn ei nog niet kwijt. en ja, Ik weet dat op een gegeven moment was ik een beetje gefrustreerd... gewoon over hoe gaat dit nou wel wat worden... En, uh, Um, en, toen, en toen zei Masje tegen mij, van, die, was daar, die, ja, die, die stond daar zo open in en zo vol energie bleef zij ervoor gaan. En die zei toen op een gegeven moment tegen mij maar Emma, als je je wil openstellen voor zo'n zo andere cultuur, dan is het niet alleen maar dat je zo'n man uitnodigt en met je komt laten spelen. Dan moet je je echt omschakelen naar... Hoe hij wil communiceren, wat hij te brengen heeft, dan is het, moet je andere capaciteiten van jezelf. Dan moet je, je even loslaten hoe jij gewend bent te werken. Dat is een andere. Dat is verder dan, het gaat verder dan, dan dat. En die frustratie, dat, 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 dat zit daar. Dat is eigenlijk alleen maar. Dat zit in de weg. Dat, dat is zonde. Het is niet. Het is niet zo dat het dezelfde soort mens binnenkomt... wat toevallig een ander muzikale ritmetje speelt. Het is gewoon echt... Een andere cultuur is Wereld, wel eventjes yeah. een beetje... Ja, dat is wel even wat verder kijken... ...en je wat meer openstellen voor iemand yeah. die... Uh...
0: Dus we zou nou, dat bij... vond ik de... Sorry, ik kon Nou,
1: dat vond ik een hele wijze les... ...en dat vond ik echt heel interessant... omdat zij dat zo inzag en dat... Uh... En dat is wel, dat, is, dat zijn, soms heb je dat toch van die dingen zo, die verzamel je een beetje, van die lesjes die mensen je leren en ja. die je nooit meer vergeet. En die je gewoon elke ja. keer, als het nodig is, eventjes... Uh,
0: nou, ik vind het heel mooi worden. dat je dit deelt, want ik bedoel, of je nou racisme nu neemt bijvoorbeeld, hè, of, of, of corona, ook de meter samenleving. We zitten ook echt in een andere wereld. Um, ik ben wat dat betreft wel benieuwd. En je had het even over improviseren... Um, Um, misschien even, we zitten een beetje tegen het einde van de podcast aan, dus misschien wel een mooie afrondende vraag. Je had het net over improviseren en in, hè, met, en in het voorbeeld dat je net gaf van je verplaatsen in, in de wereld van de ander. Mm. Um, er zijn ongetwijfeld uh, mensen die nu luisteren naar deze podcast, die ja, ook best wel heel erg zoekend zijn naar van, ja, wat doe ik nou in deze nieuwe wereld? Wat, wat vind ik? Wat wil ik? Som, misschien gaat het ook wel over werk of andere dingen. Wat zou jij als kunstenaar en, en met jouw eigen ervaringen, wat zou, je, uh, wat, wat, zou je, wat zou je ons willen meegeven? Om in deze wereld zeg maar alles ja, als een soort van spons goed in je op te nemen, zonder meteen daar een oordeel over te hebben of zonder meteen daar iets van te vinden.
1: Nou, dat is, dat is iets wat ik wat op het allerlaatste zei, wat ik zelf altijd al heel prettig geruststellende gedachten vindt. Je hoeft niet de hele tijd... ook zelf ergens iets van te vinden. Je moet... vertrouwen hebben in anderen. Je moet... je baseren op aannames. Niemand kan zich nu in één keer... omscholen tot en viroloog. En... Uh, uh, hoe, hoe heet dat? Als je... als je, als je een soort... rassenwetenschapper bent. waar oh, ja, ja. ja. Over mensen. ja.
0: ja. Die,
1: um, ik vind, het heel, ik vind het altijd prettig om, om oké okay mee te zijn... Dat ik, dat ik soms helemaal nog niet weet wat ik er zelf eigenlijk van vind. Ja. En dan ben ik heel blij dat, dat ik niet elke avond een, in een talkshow... daar ergens een mening over hoef te vondigen, Want soms weet ik het ook eventjes niet. Um, ik denk dat het heel belangrijk is. Ik denk dat iedereen een juiste intuïtie heeft ergens over welke kant je op wilt, hoe, hoe dit jouw... Ah, elke, elke situatie en omstandigheid is natuurlijk weer zo anders... dat je nooit een algemeen advies kunt geven. Maar ik denk wel dat durven vertrouwen op intuïtie... en sommige mensen moeten dat echt nog leren... of die weten helemaal niet goed hoe die intuïtie, hoe je dat voelt en zo... maar dat is toch wel uiteindelijk je, je meest uh, wijze raadgever. En over vrijheid van meningsuiting... Dat is natuurlijk ook altijd een... Dat is ook zo'n heet hangijzer. Wat elke keer het debat in de weg zit. Eigenlijk vind ik. Om um, tot een kern te komen. Waar werkelijk de energie in gestopt moet worden. Ik vind het altijd... Een belang, ik vond het een belangrijke gedachte. Die ik een keertje ook ja, tot me kwam. Ik weet niet meer precies hoe. Maar dat het, je hebt vrijheid van, van gedachten goed. Je mag... Alles denken wat je wilt, mm -hmm. hoe gruwelijk, hoe romantisch. Hoe... Denk alles wat je wilt, maar je hoeft niet al die meningen ook te uiten. Daar heb je nog een keuze in. En het... onder het mom van vrijheid van meningsuiting alles kunnen zeggen vind ik zo zwak en, en uh, niet constructief. En. Um, ik, vind het wel eens, ik, ik heb wel eens discussies met mensen die zeggen van. Uh, ook het, zelfs wel eens binnen. Je kunt het ook kleiner maken. Binnen views, binnen repetities, binnen dat soort processen. Sommige mensen hebben het idee dat ze ook um, bijdragen door alles eerlijk te willen zeggen. Oh, het kan kwetsend zijn, ja, maar niet, maar ik ben wel eerlijk, weet je wel. En dat, dat kan soms ook heel fijn zijn. En soms denk ik wel eens. Ja, die vrijheid van meningsuiting de hele tijd. Um, vrijheid van gedachtegoed is voor mij iets belangrijkers en dan uh, ja. dat, en dan wat je uit daarin denk ik dat je gewoon goed moet nadenken of bijdraagt
0: ja ik wil jou vooral zeggen van eigenlijk vrijheid van meningsuiting mag ook hè, op den duur geen vrijplaats worden om maar te zeggen wat je denkt, hou ook rekening met de ander wat dat betreft en stem af
1: zo, zo zit ik in elkaar
0: ja, mooi. Dank je wel voor dit mooie gesprek. Nou,
1: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, en ik ben natuurlijk super benieuwd wat je van deze aflevering vond. De tips, de dingen die we hebben besproken. Of misschien zijn er wel dingen waarvan je zegt... Hé, hey, kun je daar de volgende keer eens aandacht aan besteden? Nou, natuurlijk stuur me in dat geval een DM. Dat kan op Instagram, waar ik dagelijks ben te vinden. het Op LinkedIn, maar ook op Facebook. En... Als je nou zegt, hé, hey, deze aflevering is interessant voor iemand die je kent. Ja, dan vind ik het natuurlijk te gek als je hem deelt. Want op die manier maken we met z'n allen van Nederland weer het tolerantste land van de wereld. En mocht je meer over mij willen weten, kijk dan even op www.volkerthosting.nl. Voor nu wens ik je een fijne dag en tot de volgende aflevering van de Volkert Hosting Podcast.